0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti Bonjour Constantine
1: Bonjour Tanguy. Ça va Ça va et toi
0: <rire> Très bien. Je suis très content de te recevoir euh, sur notre podcast, Kalimandjarro, le podcast des, des ambitieux. Parce que euh, vous n'êtes pas nombreux des notaires dans la communauté. D'ailleurs, tu es la seule à Black Network. <rire> C'est une, une bonne chose. Et, et du coup, on n'a pas toujours... Euh, le, les informations concernant les notaires et bah, je suis content qu'on ait cette occasion-là de pouvoir euh, discuter parce que c'est un, un rôle qui est essentiel, aussi bien auprès des entrepreneurs que des, euh, de tous les particuliers qui veulent acheter des biens immobiliers et euh, je pense que les informations que tu vas nous donner vont être utiles pour nos activités à chacun donc on va faire deux épisodes, là un premier épisode où on va parler de, du régime, matrimonial, de régime matrimonial et d'entrepreneuriat et un second où on parlera de accès à la propriété, du rôle de notaire dans l'accès à la propriété. La première question que je te voulais te poser, d'abord, c'est de te présenter, si tu veux bien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, toi, présenter ton activité, s'il te plaît
1: Oui, merci déjà pour euh, l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir euh, intervenir à ce post-4. Hum. Donc, euh, je suis Constantine Nanfa, je suis notaire à Rouen. Je suis dans le notariat depuis 98. Mmh. J'ai eu à exercer dans de grosses études parisiennes. Et depuis 2018, je suis installée en tant que notaire avec ma propre étude. D'accord. Donc, euh, mon activité principalement, je, suis, euh, je fais du droit de la famille. J'entends par droit de famille euh, tout ce qui est succession, donation, contrat de mariage, donc euh, les partages, les euh, adoptions. Mmh. Et je fais aussi du droit immobilier, droit immobilier c'est-à-dire les ventes, ce qui est très courant, on a tendance, on veut, on veut acheter et puis on sait qu'on est obligé de passer par nos notaires.
0: Mmh. C'est obligatoire et... d'ailleurs.
1: <rire> oui c'est obligatoire, <rire> c'est obligatoire donc euh, on ne peut point acheter sans passer par un notaire. Mmh. Et je fais aussi du droit des sociétés, tout ce qui euh, relève des constitutions des, statuts, des, des, des sociétés, mmh. des cessions de fonds de commerce, ça aussi je le fais, et puis aussi euh, tout ce qui pourrait être amené à faire des fusions. Donc euh, on a un domaine qui est assez large, mmh. donc euh, voilà.
0: D'accord, ouais. bah, merci. Et par rapport aux sociétés, est-ce qu'il y a une activité dominante des, des, so des types de sociétés que tu vois le plus souvent, ou pas du tout, tu fais tout type de sociétés
1: en général, je fais tout type de société, mais euh, compte tenu que je travaille beaucoup avec des particuliers... C'est euh, beaucoup plus des sociétés civiles immobilières. Okay. Donc, euh, pour les familles qui veulent acheter ou bien pour ceux qui veulent investir dans le cadre d'une société d'investissement immobilier. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, voilà. Et toutes les autres sociétés, les constitutions des sociétés à responsabilité limitée aussi. Hein. Donc, euh, j'en fais, mais pas de manière récurrente. Hein. Mm -hmm. Et aussi les SAS. D'accord. Euh, bon, après, tout ce qui est cession de fonds de commerce, ça aussi, je le fais. Mm -hmm. Que ce soit là, par, fait par une entreprise ou fait par des personnes individuelles.
0: D'accord. Voilà. Ok. Bon, on aura l'occasion de, de parler de tout ça par la suite. Euh, la première question que je voulais poser sur le fond, c'est à quelle occasion un entrepreneur euh, rencontre un notaire Parce que, autant sur l'immobilier, bon, bah, ça c'est systématique, mais bon, l'entrepreneur, dans son activité
1: L'entrepreneur, dans son activité, tout dépend de beaucoup de choses. Euh, un entrepreneur s'il veut constituer euh, une société, c'est-à-dire euh, euh, travailler dans le cadre d'une structure juridique à mm -hmm. l'occasion de rencontrer le, euh, la possibilité de rencontrer le notaire mais il aussi euh, indiqué, ce qui est très souvent négligé par les entrepreneurs, déjà de voir un notaire, ce qui est important de savoir dans quel régime matrimonial si on est marié quel est le régime matrimonial qu'on a mmh. Parce que le régime matrimonial, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on se lance dans une activité euh, d'entrepreneuriat.
0: De, D'accord. Voilà. Par rapport à quoi Parce que <coughs> effectivement je sais qu'il y a différents régimes. Il y en a quatre, c'est ça
1: Oui, on va en, on va en parler. <rire> D'accord.
0: <rire> ok, bah, parlons-en. Quels sont les, les différents mmh. régimes euh, il faut comprendre
1: qu'en euh, France, on a plusieurs types de régimes matrimoniaux, mmh. d'accord À savoir, on a le régime qu'on appelle le régime euh, normal, c'est-à-dire un régime de communauté réduite aux acquins. Ouais. C'est un régime matrimonial qui est opté lorsqu'on n'a pas fait de contrat de mariage. Donc, ça. si on décide d'aller se marier sans faire de contrat de mariage, il faut savoir qu'on est soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquins. D'accord. Euh, J'explique un peu ce que c'est que le régime de la communauté de biens aux zakés. Donc, Mais au préalable, je préfère déjà citer le nombre de régimes matrimoniaux pour qu'on mmh. sache où on va. Donc on a le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. On a le régime de la séparation de biens. Mmh. On a le régime de la participation aux acquets. Et on a le régime de la communauté universelle. Okay. Donc euh, régime de communauté de biens, ça veut tout simplement dire que tout ce qu'on achète pendant le mariage, tout ce qu'on a pendant le mariage, et appartient aux deux époux. Okay. Euh, mais, savoir que ce régime, il faut... Ce qu'on reçoit dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'une donation, ne rentre, pas dans le régime, ne rentre pas dans la communauté. Okay. La communauté est constituée uniquement du patrimoine qu'on constitue pendant le mariage, à savoir que les gains et les salaires rentrent dans le régime de la communauté du bien. Ah. Oui, ce que vous percevez comme salaire, c'est la communauté.
0: Ça appartient à ma femme et Ça moi Ça appartient
1: à votre femme. <rire> Donc, si vous avez acheté un bien avant de vous marier et que vous avez fait un emprunt mm -hmm. et que vous remboursez cet emprunt à l'aide de vos gains et salaires, il faut savoir que cette partie qui est remboursée à l'aide de vos gains et salaires mm -hmm. constitue et euh, considérée comme... Euh, c'est là que c'est considéré comme une participation de la communauté. Donc après, il faudra faire des récompenses lorsqu'on fait la liquidation du régime matrimonial.
0: D'accord. Voilà. C'est-à-dire que même si je suis seul à travailler, oui. mais qu'on a acheté un bien à deux, oui. et que je rembourse le bien, c'est comme si ma femme rembourser aussi, tout et vice-versa
1: Tout à fait, elle ne travaille certes pas, mais elle mmh. contribue à l'éducation des enfants, mmh. et ça fait partie de, de, de la communauté.
0: D'accord, voilà. okay. ça c'est le régime de la communauté, de la communauté réduite aux D'accord. Okay. Okay.
1: Donc on en arrive au régime de la séparation de biens, qui est mmh. un régime assez simple, ça veut tout simplement dire ce ce vous vous avez, ça vous appartient. Mmh. Vous achetez, c'est vous qui achetez. Vous pouvez tout de même acheter avec votre épouse, mais dans ce cas, vous rentrez dans le cadre de l'indivision.
0: Okay. C'est-à-dire,
1: on achète à hauteur d'une certaine coup de part
0: mm.
1: euh, Madame peut acheter à 20%, monsieur peut acheter à 30%, euh, euh, 80%, tout dépend. Mm. Tout dépendra des revenus. Donc voilà, c'est qui, à vous et à vous. Et tous les emprunts que vous faites à votre propre nom sont sous votre responsabilité et ne peuvent point engager à la de euh, le ménage. D'accord. Sauf et seulement si Madame ou Monsieur a donné caution à ce à cet emprunt.
0: Mmh. D'accord. Ouais. Et euh, on en reparlera après. Mais mmh. je sais que souvent les euh, les quand il y a un couple, la femme s'engage aussi en caution des dettes de son mari euh, quand il quand il veut entreprendre, non?
1: Quand il veut entreprendre. Oui. Non pas. S'ils si ont fait un emprunt, mmh. et on revient toujours au problème du régime matrimonial, mmh. la communauté, si on est entrepreneur, il faut savoir que madame, elle est caution. Est elle, est, elle participe, en fait, c'est un, un emprunt.
0: D'accord.
1: Donc, dans le cadre d'une société unipersonnelle, madame est responsable des dettes de la société.
0: Ok. Voilà. – D'accord, ça c'est dans le régime de la communauté
1: ?– Dans le régime de la communauté, c'est d'où l'importance quand on veut faire une activité libérale, on veut créer une entreprise et il est important de faire une, un, un, un contrat de mariage. Mm -hmm. Je conseille très souvent la séparation de biens.
0: – Complètement
1: ?– Complètement la séparation de biens. Ça ne veut pas pour autant dire, que, parce qu'on est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'on ne pourra pas changer. – Oui. – Des années vont passer, on va prendre sa retraite on peut changer de régime matrimonial.
0: Mmh.
1: opter pour le régime de la communauté universelle. Donc, okay. Ce qui me permet de parler de la communauté universelle. La communauté universelle, c'est un régime dans lequel euh, tout appartient l'un à l'autre. La,
0: mmh.
1: Je m'explique. Ça veut simplement dire que lorsque euh, je décède, tout mon patrimoine revient mmh. à mon conjoint survivant. Okay. D'accord et ce qui fait que les enfants n'ont rien, ne touchent rien, lors de, du premier décès. Ah. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Okay. Et pour que je puisse, le conjoint survivant puisse récupérer la totalité du bien, il faudrait prévoir dans la clause de la communauté ce qu'on appelle, une, euh, le, le mot m'échappe, ce qu'on appelle... Euh, euh, communauté avec transmission intégrale de la communauté. Mmh. D'accord. Avec la clause, voilà, clause intégrale de la communauté. Okay. Donc, on transmet tout aux au conjoints survivants.
0: Mmh.
1: Et le désavantage de, de, de ce régime matrimonial, c'est tout simplement les avantages fiscaux qu'on n'a pas au premier décès. Ah. C'est-à-dire, puisque, puisque tout le patrimoine est transmis aux conjoints survivants, mmh. les enfants ne bénéficieront pas de l'abattement légal, mmh. D'accord Donc, euh, il y a cet abattement qui est perdu et les enfants récupéreront la totalité des biens au décès du second conjoint et le seul abattement qui est applicable, c'est l'applicable qui est relatif à cette personne qui est décédée.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Alors là, j'espère qu'on n'a pas perdu les gens parce qu'on parle de termes très techniques. Oui. Euh, abattement, c'est les réductions. Les réductions peut au, niveau avoir euh, de... au niveau
1: des impôts. Il faut savoir qu'en France, au jour d'aujourd'hui, Lorsque vous avez un parent qui, décédé, qui décède, mmh. chacun des héritiers bénéficie d'un abattement de 100 000 euros. D'accord. Donc euh, on va prendre tout le patrimoine, on va additionner, et ce qui vous revient, on déduit 100, 100 000 avant de faire le calcul qui est un calcul progressif. Au-delà, mmh. vous ne payez les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire mmh. les droits qui sont dus aux impôts, qu'à partir de... Du 1 euro au-dessus au -dessus de, de 100 000. Au-dessus ah, de 100 000. Je ne voilà. pas ça. <rire> voilà, c'est ça. D'accord. Donc, vous payez 1 euro, 1 euro. Après, c'est un barème qui est progressif, qui va de 5 à 40%. D'accord. Voilà. Et euh, là, j'en ai terminé avec le régime de la communauté du bien. Donc, euh, il y a le quatrième régime qui est celui de la participation aux acquêtes. Mm -hmm. C'est un régime qui est à la fois séparation et à la fois communauté. D'accord. Donc, c'est pa euh, participation aux acquêtes. Pendant le mariage, on fonctionne comme si on était dans le régime de la séparation du bien. Okay. Euh, donc, euh, mon patrimoine m'appartient, le patrimoine de mon, conjo de, de, de mon conjoint lui appartient, il gère comme il veut, toutes ses dettes, il, il assume les conséquences. Et lors de la séparation, c'est-à-dire lors du décès, je préfère que je vous parle du décès que de parler du divorce. Pas, ouais. De toute façon, que ce soit dans le cadre d'un divorce, que ce soit d'un décès, on liquide. La participation aux D'accord. Donc, on va prendre le patrimoine qu'on a acquis pendant le mariage, moins de patrimoine qu'on avait avant le mariage, pour pouvoir trouver ce qui revient à, on va dire, là, on parlerait plutôt de communauté, mmh. pour pouvoir diviser par deux et chacun prendra la moitié. D'accord. Voilà. Donc, c'est un mélange de... Et de séparation de biens, participation aux acquis.
0: Donc pendant le mariage, oui. chacun a ses biens de son oui, côté. Oui. Et après, le après la dissolution du mariage, ou en tout cas, ou le décès, voilà, on là regroupe on regroupe. Tout. On regroupe. On regroupe Mais tout. Quel est l'intérêt de faire ça
1: L'intérêt de, euh, de faire ça, c'est de se protéger pendant qu'on est marié.
0: Ah, voilà. d'accord. <rire> oui. Ok. Et de ton expérience, quel est le régime que les, euh, les entrepreneurs utilisent le plus
1: le régime que les entrepreneurs utilisent le plus, c'est la séparation de biens pur et simple.
0: Pure et simple. Pure et simple. D'accord.
1: Parce qu'il y a une réelle protection de la mmh. famille.
0: Mmh. Donc, euh... Et est-ce que tu as vu des situations où euh, les personnes avaient euh, été mariées sous le régime de la communauté, réduite aux acquets et mmh. se sont retrouvées en difficulté dans le, le durant l'entreprise Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que... Le, si on n'a pas fait de contrat de mariage, on est sous le régime de la communauté réduite Exactement. aux aquais, mmh. c'est ça
1: Oui, euh, c'est vrai que c'est un problème de, qui est très récurrent mmh. dans la communauté noire. Donc euh, quand on se marie, on ne pense pas mmh. qu'il faut faire un régime matrimonial. On se dit, euh, voilà, ça ne sert à rien, nous sommes jeunes mariés, nous, avons, nous commençons notre vie et il ne sert à rien de faire un, un contrat de mariage. À ce sujet, je dis non, parce que quand on commence, surtout quand on est dans des professions libérales, des médecins, et euh, pour ceux qui envisagent de créer des entreprises, mmh. donc euh, même si on commence la vie, moi je conseillerais de, de faire toujours un contrat de mariage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait la possibilité de le changer plus tard. Mmh. Donc euh, il m'est arrivé très très souvent, et surtout toujours dans la communauté noire, mmh. de recevoir des clients qui se trouvent vraiment... Dans des problèmes, euh, ils se soit engagés en tant qu'entrepreneur. La dernière fois, c'était un médecin qui est venu me voir. Et euh, son cabinet, là, il y a eu une mauvaise gestion au niveau de son cabinet.
0: Okay.
1: Et euh, très surpris que les huissiers passent chez lui. Et quand on prend, on prend tout. Mmh. même ce qui appartient à madame, mmh. parce que vous êtes ensemble, vous avez contribué ensemble, ben c'est vrai qu'on laissera le minimum pour vivre, mmh. mais quand on saisit tout, on saisit tout.
0: Mmh.
1: On ne regarde pas si ça appartient à madame, si ça appartient à monsieur, voilà. En fait, on considère de la base, c'est que ce qui est à monsieur et à madame, voilà. Mmh. Et que les engagements au niveau du crédit sont pris par euh, le couple, par le couple mmh. surtout quand il s'agit des, des crédits. Pour un investissement qui peut être immobilier, mmh. pour la création d'une entreprise, voilà, on considère que c'est la communauté. Mmh. Mais euh, un petit bémol, hein, ce n'est pas parce qu'on est marié sous le régime de la communauté des biens que monsieur s'élève, je veux avoir euh, voilà, la Lamborghini euh, qui vient de sortir. Mmh. Je m'engage à prendre un crédit. Et en espérant que quand je ne vais pas rembourser le crédit, euh, ma, ma femme euh, mmh. va, va pouvoir contribuer. Fou. Non, mmh. c'est ce qu'on appelle des dépenses excessives. Okay. Donc vous assumez seul cette, cette dépense. Ah. Parce que ça n'a pas servi pour le bien de la famille. Okay. Ça, c'était un, un coup de... Euh, une ouais. envie de, 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 de ah, en fait, c'était l'envie de satisfaire un besoin personnel. Personnel, ouais. voilà. Faut que ce soit vraiment dans la construction du couple. Voilà, mmh. enfin, c'est des choses comme ça.
0: Par Mais contre, pas... si j'achète ma monospace pour euh, moi et les enfants, oui. là on va considérer que c'est vraiment que vrai pour, la pour la famille. Pour, pour la famille. Mmh. Par exemple,
1: même euh, il suffit de racheter un, un lave linge, mmh. euh, parce que la famille en a besoin. C'est ce dont, c'est des choses dont le, la famille a besoin. Ouais. Euh, ce lave linge sert pour la famille. Mmh. Le crédit qui a été pris pour ce lave linge, c'est la communauté qui le rembourse. Mmh. Et quand on revient sur votre Lamborghini, pour que madame puisse être eng engagée da, dans, dans, cette, euh, dans ce prêt, il faudrait qu'elle donne caution. Okay. Et au jour d'aujourd'hui, les banques ne sont plus euh, nées. Euh, on va dire ça comme ça. Quand on va faire ce type d'achat, les mmh. banques demandent toujours la caution de madame
0: mmh. pour
1: pouvoir faire des, des prêts hein, de, ce, de, ce, de ce montant. D'accord. Voilà. Donc euh, l'entrepreneur, pour moi, doit éviter, s'il veut protéger sa famille, mmh. faire un régime de séparation du bien. Et mmh. il est préférable de faire son régime de séparation de biens avant le
0: mariage. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que mmh. le faire avant le mariage, c'est beaucoup moins cher que de le faire après. Après, ça oui. Parce, parce que, que le, faire après,
1: le faire après, ça veut dire que faire une liquidation de la communauté. Mmh. Et les frais sont beaucoup plus élevés mmh. que si on faisait un contrat de mariage avant.
0: D'accord. Euh,
1: et les frais sont calculés sur le patrimoine. ah Ils voilà, sont calculés sur l'artif, l'artif de... Euh, mmh l'artif de la communauté.
0: Oui, parce que si as, on prend un, un cas classique en Ile-de-France, tu as un bien à 200 000 euros, oui. et après tu montes ta boîte, tu fais un emprunt de 100 000, oui. donc il va falloir que tu liquides le, les 200 000, qu'on les répartis finalement entre les deux membres du couple à qui appartient les, les parts de l'immeuble, de c'est ça oui. Et après, euh, pour pouvoir ensuite se positionner sur le nouveau bien, enfin le nouveau crédit.
1: Non. Euh, si on est marié déjà sous le régime de la communauté, c'est de ça dont tu parles. Oui. Voilà. On est marié sous le régime de la communauté, on a acheté un bien, mm
0: -hmm.
1: voilà. Il y a toujours le prêt qui court, ouais. à moins que le prêt ait déjà été remboursé. Mm -hmm. Si on est dans le cadre où le prêt court, on peut laisser, quand il s'agit de la résidence principale, on peut laisser, il est conseillé même de laisser en indivision, d'accord okay. Ce n'est plus la communauté, mais c'est l'indivision. Mmh. Donc, on va faire la liquidation de la communauté. Mais ce bien, on le laissera en indivision. D'accord Mais par contre, si on a des biens qui sont en investissement locatif, qui sont des entreprises à côté, mmh. c'est qu'on fait un partage. Donc, le, le conjoint de congèle prend tel bien, l'autre conjoint prend autre bien. Là, okay. on fait un partage. Okay. Et euh, c'est là où le partage est beaucoup... Voilà, au niveau du partage... Euh, les frais au niveau de l'administration la, de fiscale, on se retrouve à payer à 2,5% 2, de, mmh. de droit à l'administration okay. fiscale, sans bien sûr compter les frais de notaire, de, mmh. les honoraires de notaire dans ce, dans, dans ce cadre.
0: D'accord. Et à combien ça s'élève justement, les honoraires de notaire
1: Là, c'est un barème en fonction du montant. Au, au d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire euh, parce qu'il faut, me faut un montant mmh. et on a des émoluments qui sont de toute façon fixés par l'État. Mmh. Donc, euh, je rentre les chiffres et je vous dirai à combien sont mes émoluments dans le cadre d'une liquidation mmh. avec bien immobilier ou sans bien immobilier.
0: Voilà,
1: fonction de donc c'est
0: toujours encadré. Il n'y a pas de, de, de possibilité pour le notaire de facturer plus s'il a donné plus de conseils ou s'il a fait plus de choses.
1: Euh, en matière de conseils, donc euh, on peut donner euh, des, euh, des conseils, mmh. mais on peut aussi, tout comme on peut ne pas, on a ce qu'on appelle les articles 4. Article 4, c'est-à-dire c'est des, des honoraires de conseil. Okay. Plus je reçois le client dans mon cabinet mm -hmm. à me poser des questions, les mêmes questions de manière récurrente, mm. plus euh, là je, je suis à même de justifier que je peux donner des honoraires. D accord. D accord Mais moi je pars du principe que quand j'ai un client, et, euh, je, le principe pour moi c'est de pouvoir lui donner des conseils et de ne pas facturer. Okay. D'accord, de ne pas facturer, parce que pour moi, un conseil donné à un client, c'est un client que je récupère après. Même mm -hmm. s'il s'en va, ce n'est pas grave. Mais je sais que je lui ai donné le conseil, je ne vais pas le facturer comme ça. Mais je ne prendrai des honoraires que lorsque c'est des, vraiment des, des conseils très, très approfondis, mm -hmm. qui, nécessitent des, qui nécessitent des notes de consultation. Okay. Et dans ce cas, les honoraires, je les prendrai, euh, c'est ce qu'on appelle honoraires 4, qui sont des honoraires libres. Là, okay. ils ne sont pas tarifés.
0: D'accord. Voilà. Okay. Là, c'est encore autre chose. Ouais. Et hum, quelles sont les, hum, les, les clauses auxquelles il faut faire attention dans le contrat de mariage Est-ce qu hum, est que tu peux donner des conseils là-dessus sur euh, euh, oui, les clauses auxquelles il faut être attentif
1: Tout dépend du régime qu'on veut faire. Mm -hmm. On peut faire un régime de séparation pure et simple. Ouais. C'est tellement, tellement simple Mmh. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de clause euh, voilà, particulière. Mmh. Mais par contre, on peut faire des séparations de biens avec une adjonction.
0: Adjonction Une okay. adjonction
1: d'un de, de, un bien. Mmh. C'est-à-dire, j'apporte un bien à la... À la, à, au sépar... à, au, au... À la
0: communauté Non,
1: j'apporte un bien au régime.
0: Au régime, ok. Donc, voilà.
1: Mais c'est quand on a, commence à arriver dans le cadre de, de la communauté universelle, on parlerait des de clauses de comme j'ai dit euh, attribution intégrale de la communauté ah, conjoint okay. euh, la cause de, de précipute précipute pré oui ouais, la cause oh de précipute <rire> <Ça, c 'est...
0: rire>
1: en fait c'est des avantages matrimoniaux okay. qu'on donne aux conjoints sur on donne conjoints. Mmh. si vous voulez vraiment protéger votre conjoint vous doutez à fait ces clauses
0: d'accord donc voilà. Mmh. voilà parce que le rôle finalement de ou en tout cas ce qui nous intéresse là dans le régime matrimonial, mmh. c'est de protéger. Mmh. Et euh, l'angle sous lequel on l'a on l'a pris, là, c'est de protéger celui qui n'entreprend pas mmh. et qui va parce que celui qui entreprend prend des risques. Mmh. Et euh, ce risque-là, c'est un risque financier qui peut mettre la famille en, en déroute. Je, il me semble que les statistiques, c'est mmh. deux entreprises sur dix réussissent. Mmh. Oui. Donc euh, le, la probabilité qu'on se retrouve dans la difficulté est quand même assez importante. Important. Et on est obligé dans ces conditions-là de réfléchir à comment est-ce qu'on peut protéger son conjoint ou sa conjointe. Donc euh, le, la réflexion sur le régime, c'est essentiellement ça.
1: Oui, tout à fait, la, la réflexion elle est essentiellement ça. Et en plus avec cette période, on est dans une période de Covid ouais. où on a eu beaucoup des activités. Par exemple, quand on prend des restaurateurs, il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Oui mettre la clé sous la porte, on a les créanciers derrière. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup de métiers d'entreprises de, qui ont fermé. Mm -hmm. Ils vont se retrouver dans le cadre des redressements, des liquidations. Mm -hmm. Et euh, si ils ont du patrimoine, si le conjoint a un patrimoine, il ira saisir son, son, son patrimoine. Mm -hmm. On peut jusqu'à jusqu saisir les, comptes, les, les salaires du conjoint ouais. pour rembourser la dette, les rembourser les dettes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est... Euh, c'est important pour un entrepreneur vraiment de faire un contrat de mariage. Un
0: hum.
1: contrat de mariage et puis euh, et faire comprendre ça à nos partenaires, c'est souvent ça qui est difficile. <rire> on pense souvent que quand on fait euh, des, des contrats des de séparation de, de biens ou on fait un contrat de mariage, c'est parce qu'on veut euh, on ne veut pas que l'autre touche à ce qui nous appartient. Ouais. Non. De toute façon, il y a un fonctionnement, il y a ce qu'on appelle un régime primaire pour le fonctionnement de, du ménage qui est obligatoire ok donc quoi peu importe le régime dans lequel on se retrouve euh, ce régime primaire vous oblige à contribuer aux charges du mariage mmh. à l'entretien des enfants et à l'éducation des enfants okay. donc ça on, personne n'y échappe voilà. mmh. donc euh, vraiment il est vivement conseillé je conseille vivement aux entrepreneurs de, de faire un contrat de mariage mmh. soit ils font la séparation de biens, soit ils font la participation aux acquets
0: ouais. voilà – Participation aux accueils, donc là, c'est ce qu'on qu va acquérir. Voilà. – voilà.
1: Pendant qu'on quand quand est marié, mmh. on est sous le régime de la séparation de biens.
0: – D'accord. – Voilà. – Et si on
1: est saisi, euh, si on est un problème, euh, de saisie par les créanciers, c'est le régime de la séparation qui s'applique dans ce cas. Mmh. Ce qui appartient à madame ne sera pas touché, ou ce qui appartient à monsieur ne sera pas touché. Ouais.
0: Voilà. – D'accord. Et les gens qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas de problème
1: ?– Ils n'ont pas de problème. – ils n'ont aucun. Aucun, aucun problème. Ah oui? Ah oui, ils n'ont aucun problème. Quand je dis aucun problème, c'est parce que l'entreprise, elle vous appartient. Mm -hmm. C'est qui à vous et à vous pendant que vous n'êtes pas mariés. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de contrat, il n'y a pas de, 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 de lien. Il n'y a pas de lien juridique entre voilà, deux célibataires, deux concubins. Y a même s'ils si vive si vivent ensemble. Même s'ils vivent ensemble.
0: Parce que. Finalement, aujourd'hui, c'est juste le contrat qui fait la différence. Mais d'un point de vue euh, formel, on participe... Enfin, L'emprunt le, que je vais faire, par exemple, oui. si je ne suis pas marié, oui. il va aussi profiter à ma femme, il va profiter Vous à Vous faites mes un enfants. emprunt pour quoi Pour euh, créer une boîte, par exemple. Pas, dans ce cas, ce n'est pas votre femme, c'est votre compagne. Oui, effectivement. Voilà, votre Déjà, vous... c'est ma compagne. Et ce sont ouais. vos enfants. dont ouais. vous
1: êtes tenus de, de, à leur éducation. Ouais, voilà. Mais après, si vous avez des problèmes, c'est votre responsabilité. D'accord. C'est votre responsabilité. Quand, quand on n'est pas marié, je ne veux pas créer une boîte et dans laquelle ma compagne n'est pas actionnaire mmh. et avoir des difficultés qu'on vienne saisir son
0: compte, mmh. qu'on vienne saisir
1: ce qui lui appartient. Non. Mmh. Voilà je n'encourage pas non plus le célibat
0: <rire> mais en tout cas certains vont l'interpréter de cette manière non, ils non, vont non, dire non. Euh, non, on hein, se mariera là, quand
1: d'où on... l'importance de faire un contrat de mariage avant de se marier
0: oui voilà. dans tous les cas
1: et ça vous coûte Vachement moins cher ouais. que de le faire pendant le mariage.
0: Mmh. En tout cas, ça, c'est le conseil euh, voilà. de Constantine <rire> Nanfa. <rire> il vous dit, faites un contrat dès le mariage. Parce que moi, je me souviens de plusieurs situations où on était à la mairie et euh, ils l'annoncent, ça, justement. Ouais, ils disent, euh, un contrat de mariage a été fait et tout le monde se regarde, tu vois. Et, ouais. Mais ça, c'est psychologique. C'est vraiment, on n'a pas cette éducation-là ouais. sur euh, ce type de sujet. Mais quand t'es salarié, il n'y a pas de problème. Ou c'est vraiment qu'un problème d'entrepreneur
1: Quand on est salarié,
0: mmh.
1: euh, pourquoi faire un contrat de mariage quand on est salarié ouais. Et Si vous envisagez être salarié toute votre vie C'est ça. D'accord. On ne connaît pas de quoi il fait le lendemain.
0: Ok. C'est surtout ça. C'est
1: surtout ça. Mmh. C'est juste euh, prévoir. Ouais. Donc, prévoir vaut mieux que guérir.
0: Ça, c'est sûr. Voilà.
1: <rire> donc, c'est plutôt clair. dans ce sens.
0: <rire> c'est clair. Et euh, donc, ce que tu disais, c'est qu'on peut modifier le contrat de mariage, ça on a répondu à cette question. Oui. Et comme tu fais du droit des sociétés, je vais en profiter quand même pour te poser quelques questions, mais est-ce qu'il y a des comportements là aussi que tu vois trop régulièrement dans chez les entrepreneurs de la communauté sur les si on prend le cas par exemple des des baux, donc oui. euh, le bail euh, le bail commercial, est-ce que tu vois des erreurs souvent chez la communauté, des des pratiques qu'ils n'ont pas que tu vois chez d'autres mais que les Africains, eux, n'ont pas
1: euh, L'Africain a tendance à vouloir faire ses bourses soi-même.
0: D'accord.
1: Alors que le conseil d'un notaire
0: mmh. est,
1: euh, ou d'un juriste est important.
0: Mmh. Parce qu'il y a des
1: choses que nous, on regarde. Ouais. On ne prend pas une dossier, on le rédige. On observe certaines choses. Il y a des clauses sur lesquelles nous insistons,
0: que mmh. nous précisons
1: que de prendre un bail euh, modèle type sur, euh, sur Internet et de le faire. D'accord. Donc, on vous conseille. Mmh. On vous dit ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez prendre un bail, de tel, 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 de, euh, bail commercial qui est de 9 ans. Mmh. Mais attention, au bout de 3 ans, vous pouvez faire ci. Au bout de 6 ans, vous pouvez faire ci. Vous ne pouvez pas faire cela. Donc, c'est des conseils qui sont très importants et qui ne savent pas. Mmh. et qui après se retrouvent quand ils veulent résiller le bail il y a des soucis euh, voilà. donc c'est euh, très important d'avoir un conseil mmh. en amont avant de se lancer et même les sessions du droit au bail euh, j'en faisais un, récemment et, euh, il y a des petites choses sur lesquelles il faut voilà je peux avoir une entreprise au aujourd'hui j'ai une, une tierce personne qui vient pour euh, racheter mon fonds de commerce mmh. et on, on fait des choses on fait la session de fonds de commerce entre nous mais on ne sait pas qu'il faut l'autorisation du bailleur pour céder ce bail. Ah. ah, Ça, c'est des choses qui sont très importantes. D'accord. Donc, euh, on se lance à faire ça. Et puis, un jour ou l'autre, la personne qui vient d'acheter le fonds de commerce se trouve en porte-à-faux vis-à-vis du... Du bailleur. Du bailleur, du propriétaire du bien. Mmh. Donc, c'est tous ces conseils qu'on donne. On regarde aussi euh, là, les accessibilités aux personnes... À euh, mobilité, mobilité réduite. À mobilité réduite. Donc, il y a tous ces paramètres. Euh, il faut savoir qu'il y a des fonds de commerce dans certaines villes où il faut purger le droit de préemption mmh. à l'après de la mairie. Donc, ça... Euh, c'est ouais. ces, euh, tous ces, ces papiers qu'on regarde en amont mmh. pour être sûr qu'on vous fait quelque chose qui soit correct et qui vous causera moins de problèmes.
0: Par la suite. Mmh. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose ah. que je vois beaucoup dans les entre chez les entrepreneurs de la communauté, et particulièrement chez les hommes, <rire> c'est de ne pas se faire accompagner, voilà. euh, de foncer, d'y aller tout seul, de dire ça va aller, ou, je vais réussir, je vais me débrouiller. Oui. Alors qu'il euh, y a des experts pour tout ça. Fait. Et effectivement, celui qui a un projet ambitieux, il va euh, éliminer tous les risques de faire euh, capoter son entreprise. Fait. En fait, le projet entrepreneurial est déjà compliqué, oui. est déjà risqué. Oui. Si en plus de ça, on n'a pas quelqu'un qui va prendre du recul pour nous dire mais attention ça, attention ça. Oui. Et bien là, on en... en tout cas, on met des difficultés en plus. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, en fait, quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut toujours se faire accompagner mmh. par un juriste.
0: D'accord. Parce
1: qu'il y a des problèmes d'ordre rédactionnel des statuts il y a des problèmes d'ordre de, de fiscal aussi qui ne sont, qui sont pas des moindres. Ouais. Il faut savoir où on va au niveau de la fiscalité quand on constitue une entreprise. Parce mmh. que le lendemain, il y, en a beaucoup de, il y a beaucoup de boîtes qui ferment parce qu'elles n'ont pas étudié la, le problème fiscal en amont. Toutes les charges qu'il y a derrière, tout ce qu'il faut faire comme déclaration, mmh. quel est l'impôt, je, je choisis quoi comme type d'impôt, ouais. voilà. comment je peux faire pour réduire mes impôts, donc c'est toutes ces choses qu'il faut préparer en amont, ça mmh. c'est très important.
0: D'accord. Voilà. Et ça, c'est... Alors là, il y a... le notaire, il ne répond pas sur les questions fiscales, si
1: Le notaire répond aussi sur des questions fiscales, à euh, partir du moment où on, a... on est formé dans la gestion du patrimoine.
0: D'accord. Voilà. Mais en fait, vous faites énormément de choses. On oui. connaît peu le métier de notaire, en réalité. C'est vrai
1: hein. qu'on cantonne le métier de notaire à la vente immobilière. C'est ça.
0: <rire> Alors, parce que là, tout de suite, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah oui, il faut que j'en parle avec l'expert comptable, voilà, le fait. juriste pour rédiger mmh. les contrats. Oui. Mais en fait, le notaire, s'il a... Cette appétence-là, mmh. il peut faire tout ça aussi Il
1: peut tout faire, mais ça n'exclut pas d'avoir besoin d'un expert comptable. Aussi. Ça, c'est très important. On ne peut pas gérer une entreprise mmh. sans avoir besoin d'un expert comptable. Mmh. Ça, c'est important.
0: D'accord. Voilà. OK. On en a plein dans le réseau, <rire> si les gens cherchent. <rire> Qui sont très bien, d'ailleurs. D'accord. Euh, mais je pense que sur ce sujet-là, j'ai fait le tour de toutes les questions... Euh, Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux dire que je n'aurais pas abordé sur ce point-là, sur la question du régime matrimonial
1: Non, je pense que j'ai brossé un peu euh, le, ce que c'est que, ce que les, les quatre régimes matrimoniaux. Mmh. Mais après, si quelqu'un veut beaucoup plus d'informations, euh, je suis assez disponible pour euh, qu'on rentre plus en détail dans, dans ces régimes matrimoniaux.
0: Ok, on mettra ton adresse mail en description du... Euh... <rire> Du, du du podcast pour que les gens puissent te contacter et t'as un site internet aussi j'ai un site internet aussi aussi hein. un site internet, un
1: site internet aussi c'est vrai que je le travaille pas beaucoup
0: ouais chacun son <rire>
1: domaine donc <rire> voilà
0: il faut que tu te fasses accompagner <rire> voilà
1: sur ce point je pense j'ai besoin d'être accompagné euh, voilà quelqu'un pour euh... <rire>
0: pour travailler le site pour travailler dessus <rire> d'accord bon, en tout cas on le mettra et au moins pour que les gens puissent te voilà. contacter euh, s'il y a s'il y a un besoin ouais. et sinon même euh, demandez nous on, on vous, on vous donnerai les coordonnées. Donc, euh, bah, je te remercie et euh, rendez-vous Donc, pour ceux qui, qui sont intéressés par les questions de patrimoine. Eh bien, je, vous écoute, je vous invite à écouter le, le second épisode qui sortira quelques semaines euh, après. A Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches.